0: Bueno, ¿cómo andas, vos?
1: Bien, Esteban.
0: ¿Estás grabando o todavía no? Está todo grabándose. Todo lo que digamos desde este momento <risa> será usado bueno. en nuestra contra.
1: Bueno, está no, bien, Esteban. Eh, contento y expectante por, por bueno los proyectos que se fueron generando este año, la posibilidad de presentar el disco de solo piano. Uh -huh. Eh, grabado en el en el 2019 y editado en la pandemia en el 2020 y bueno, por, por ese motivo recién pude presentarlo formalmente en, en abril de 2021 en la Biblioteca Argentina en donde hay ya algunos videos subidos de esta presentación después en el festival de los 20 años de Blue eh, en en noviembre junto a a otros grandes músicos. Bien. Pero bueno, la posibilidad de presentarlo fuera de Rosario, en en, en en Press, un nuevo club de jazz que es
0: increíble, con un piano hermoso, un Yamaha C7 inmenso y nuevo. Para, vamos, de a poco. Para la, para la déjame presentarte, porque para la. la déjame <risas> presentarte y déjame que, que te proponga eh, eh, acompañarnos con, con esta música, mira que de hecho eh, va, nos va a acompañar, eh, además de un registro que vos mismo me mandaste, del de EQ, eh, que después lo vamos a compartir naturalmente. Eh, no, sé si, no sé si llegás a escuchar ahí. Eh, estamos escuchando a Jarrett, sí. ¿eh? En... Sí, sí, escucho
1: que, que es red.
0: Exacto. Y no es... sé
1: si no es parte del estreno.
0: Es parte de... del estreno de Bordeaux, no que ahora, ahora quiero que hablemos de eso porque vos me pasaste, me compartiste esa información. Pero estamos conversando para la audiencia advenediza con Pablo Fernando Sokolsky, pianista, compositor de la ciudad de Rosario. ¿Vos sos rosarino nativo, Pablo? ¿Eso es una, una duda? Yo
1: he nacido en Leones, provincia de Córdoba y. Resido en Rosario desde los 17 años.
0: Viniste a ser el, el clásico tránsito de estudiante y, y de buscar la vida. Exactamente. ¿no? Bien. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. ¿Y eh, qué... Estudié medicina, me recibí de médico acá. Uh
2: -huh. Y
0: bueno, o sea, me quedé, me quedé, la adopté como mi ciudad. Eh, eh, a mí me gusta eh, cuando, cuando, cuando un artista además tiene como una profesión formal, en este caso, en, en tu caso médico, siempre me gusta eh, eh, presentarlos o referirme a esos artistas primero con su condición artística, ¿no? O sea, vos sos músico uh -huh. y médico. Uh -huh. ¿Te, ¿Te parece bien así?
1: Mirá, soy músico desde... Eh, había un piano en casa, desde uh -huh. los cuatro años eh, siempre eh, me, me sentí identificado con eso, digamos. Eh. Si bien nunca tuve estudios formales eh, en los pueblos, viste que, que el tipo de, de formación es más, más es, rígida.
0: Sí, más posible. limitada también.
1: ¿Cómo? Es más limitada. Y más limitada, eh, y bueno, a mí me costó siempre... Eh, estudiar música dentro de, de los carriles formales. Había solo la posibilidad de estudiar música clásica, que me arrepiento de no haber soportado en ese, porque las bases me hubieran venido muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, de la técnica y, y, y aprender un poquito más sobre eso. Pero siempre fui un autodidacta en toda esa época, digamos, ¿no? Eh, tengo un, un muy buen oído, que eso me ha ayudado. Eh, y bueno, me, me gustaba improvisar de claro, chico claro, eh, Y cuando, saber, mm, saber lo que era, claro, digamos eso
0: Cuando un músico dice, se define como autodidacta Es también una, una confesión de, de, que, de que tiene buen oído Porque si un músico autodidacta no tiene oído Es medio complicado ser autodidacta
1: Es cierto, eh, ese es una virtud pero también un gran defecto porque te, te bloquea la, en principio la posibilidad de estudiar. Después sí, he llegado aquí a, a Rosario en donde pude eh, acercarme a maestros más relacionados con la música contemporánea, con, con los conceptos de armonía eh, y, y composición más cercanos al jazz y, y la música popular. Eh, bueno, mi primer maestro acá fue Iván Taraveli, uh -huh. en la Escuela de Músicos de Fandermoles, no sé si recordáis sí, la sí. década del 80. Claro que sí. Eh, eh, y, y es, bueno, me abrió un mundo tremendo a poder entender y a tener más herramientas, eh, para mí básicas en ese momento, pero con, 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 con la posibilidad... De, de crecer desde lo formal también.
0: Claro, estaba pensando que vos e Iván eh, no son tan lejanos eh, contemporáneamente.
1: Iván creo que tiene, tiene por lo menos seis, seis años más que yo, pero uh -huh. en esa época...
0: Era, era, un, mucho, era un montón, mucho, era. sí, sí, sí.
1: Exactamente.
0: ¿eh? Mm, sí, eh, sí, ahora estamos
1: más cerquita. Vos
0: sabés que eh, anoche justo hablábamos con un amigo eh, que, eh, bueno, que eh, viste viste esa, viste esa gente que, que siempre tuvo la música muy cerca y que incluso este, desarrolló, hizo algunas cosas como músico en una banda muy hace muchísimos años en Rosario. Pero que se dedicó a otra cosa, ¿no? Es un amigo que es científico, en fin. Pero eh, siempre tiene la música ahí como, incluso como una deuda, ¿viste? Como algo pendiente. Y hablábamos de, de que en la adolescencia, este, eh, de, de su generación, probablemente vos sientas algo parecido, eh, la, la, la diferencia de dos años con una persona mayor era un montón. Con una persona mayor, y, y hablando del ámbito de la música, gente que comparte ámbito de la música, porque tenía que, ver, tenía que ver con que, o sea, no sé, vos tenías 20, el tipo tenía 22, 23, y era un montón, porque el otro tenía como, bueno, por ahí otros accesos, otras escuchas, otras experiencias.
1: Sí, yo creo que no solamente la diferencia de edad, sino la trayectoria y, y la maestría de Iván, digamos, para poner en... en en situación, ¿no? Eh, eh, me parece de que en ese momento para, para nosotros ellos eran nuestros ídolos, nuestros maestros, Pander, Pitti, Carlitos, eh, Iván, eh, realmente nos deslumbraban por, uh -huh. por todo su recorrido y por todo lo que estaban generando, ¿no? Uh -huh. eh,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo te marcó ese, esa, ese lenguaje musical? Porque estamos hablando de que eh, en ese momento era un momento muy poderoso en términos de cocción cultural en Rosario y otro, en otros muchos lugares, pero también eh, la música que circulaba, eh, no te, al menos en Rosario, no tenía tanto que ver con el jazz.
1: Sí, yo creo que... Eh estábamos nosotros, nosotros veníamos del, del rock, digamos, ¿no? obviamente, de, de escuchar a Espineta, a, a, a Charly, eh, a Cerú, eh, a Fito, los primeros momentos de Fito. ¿sí? De hecho, eh, en, en ese momento también eh, aparecía Liliana Herrero, con, 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 con bueno, Iván, eh, como parte de, de, de esa banda, digamos, ¿no? Después... Rosario, bueno, ellos también eh, con Emilio Maciel me acuerdo que, que habían generado un grupo de jazz interesante eh, que ahora no me acuerdo el nombre de, del grupo. Eh, y, y bueno, yo en esa época tenía 20, 20 y pico de años y el jazz, recién empezábamos a, a, a escuchar algo de Davis. Yo empecé a, a, a conocer algo de Evans, empecé a conocer a Jarrett, eh, me acuerdo, con, con, con un cassette que había conseguido, eh, trucho, por supuesto, de, del primer disco de él, solista, eh, para SM, Facing You, que ahí me, me, me deslumbró totalmente.
0: ¿Vos y ya tenías más que o estaba... menos, ¿qué, qué edad tenías vos cuando luego descubriste a Jarrett?
1: Y 20, 20 años,
0: Bien. 21. ¿eh? ¿Y qué generó ese escucha?
1: descubrí ese disco, o sea, mm. no, 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 todavía no, no conocía eh, los estándares, los, los digamos, el trío americano eh, eh, que nació en el 83, eh, yo todavía ni, ni lo había escuchado. Digamos, lo descubrí mucho después a, a toda esa... Tampoco había tanta información en esa época. No es como ahora que eh, se, estrena, se estrena el disco y ya lo podemos escuchar. <ríe> eh, no había acceso. ¿eh? Eh,
0: ¿Dónde está la, la clave de la fascinación que nos generan algunas escuchas? Y te hablo de las escuchas que, como en el caso de Jarrett, en vos y, y, y en mí y en mucha otra gente... Nos marcaron, digamos, porque llega de pronto un material a la propia vida, en tu caso ese cassette trucho de Facing You, y te cambia la vida, te cambia la vida para siempre. No, no cambia repentinamente, ya. pero te, te cambia la vida.
1: Fue eh, pues sorprendente. De hecho, si bien son ocho temas, composiciones, eh, me llevó mucho tiempo poder... Eh, eh, apropiarme de ese material porque era para mí eh, me, era una fascinación pero lo veía muy lejano, lo sigo desde lo, lo técnico y la posibilidad de tocar eso, muy lejano es uno de los discos más brillantes de, y, y virtuosos de Yard eh, eh, con la particularidad que es un disco de estudio no del 72 que este año se cumplieron 50 años uh
0: -huh. de ese disco Ahí va ¿Mm? Ahí va.
1: Eh, y realmente eh, fueron los inicios del sello, junto con también el disco de solo piano de Paul Blay, de sello CM que se grabó creo que un año después. Eh, digo, eh, era algo, yo veía ahí que había algo que, que, que seguramente en algún momento iba a poder Recoger. acercarme,
0: ¿no? uh -huh. eh... Eh, Hablemos de eso, de, de la dimensión de la improvisación. Viste que la improvisación es un terreno hermoso, pero cada uno tiene una definición y una noción distinta de la improvisación. ¿Cuál es la tuya? Te voy a hacer varias preguntas en, en una, digamos, vos anda, anda, anda viendo, pero, digamos, ¿cómo, ¿cómo se da la improvisación en vos? Hay una cosa que suele decirse acerca de la improvisación y es que, no, la improvisación es posible cuando, bueno, quien improvisa tiene... Cierta base de tal cosa, o sabe para dónde va, o sabe de dónde viene, o tiene algunas herramientas, etc. Eh, la mayor parte de los conciertos de Jarrett son improvisaciones. Y la improvisación, en, en su caso, es algo que a los que amamos a Jarrett más nos conmueve. Eh, no sé, el otro día, bueno, estaba escuchando una nota a Leo Sujatovich, un, un enorme tecladista, compositor argentino que está haciendo un espectáculo de improvisaciones sí, Le... claro. sí, sí. Y, y él hablaba de eso, ¿no? De la improvisación. ¿Cómo se da la improvisación en voz?
1: Eh, mira, eh, yo creo que, que es un mecanismo complejo porque indudablemente eh, depende de un montón de factores. En principio eh, muchas veces puede ser una manera de, 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 de buscar cierta libertad y la posibilidad de, 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 y de experimentar y de, de, de poder eh, liberarse eh, eh, sin, entre comillas, ataduras que ¿no? eh, eso puede generar como cierta limitación en, en la eh, eh, en la expresividad en, 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 en un montón de aspectos a mí me pasó, con un ejemplo te lo planteo, cuando grabé el solo piano eh, en Buenos Aires fui con composiciones, con, con obviamente con, con espacios para la improvisación con algunas ideas para improvisar ¿sí? Eh, con, con versiones de, de otros autores también para, para darle mi, mi lectura, y en un momento donde veía que, que me sentía tenso, de que, que, que por ahí estaba un poco rígido, y yo, mirá, grabá que voy a improvisar, no importa, después vemos qué hacemos con esto. Eh, bueno, el primer tema, La salvación de lo bello, fue un momento que yo necesité despojarme de, de, de todo eso que había traído, decir, bueno, necesito un, un momento para, para liberarme y para, para, para tocar suelto. Digamos, uh -huh. ¿no? Lógicamente, que ahí cuando uno después lo escucha, ¿cómo fue que, que salió esto? Digamos, ¿no? Bueno, empezás a analizar y ves que hay influencias, hay cuestiones que uno viene trabajando, eh, pero es necesario a veces ese momento para... Enfocarse en, 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 no sé si la inspiración, sino en un momento entre lúdico y, y, y en otro estado. Uh
2: -huh. ¿no?
1: eh, eh, un estado que, 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 que uno no esté atado a demasiadas cosas. ¿Mm? Eh, Jarrett lo plantea de. de, de él, él plantea que la improvisación no deja de ser una composición espontánea. Y claro. muchos también lo, mm.
0: lo plantean así. Eh, y,
1: y él, uh -huh. él, si querés después lo profundizamos, en sus solo pianos de improvisación pasa por diferentes etapas.
2: Uh -huh.
0: Sí, eh, sí, 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 claramente.
1: Hasta, hasta radiance, la mayoría de. de de los solo pianos eran versiones muy largas, extensas, ¿sí? eh, y después empieza a generar, eh, después de Radiance, otro, otra manera de abordar las improvisaciones que pareciera que tienen un patrón, ¿no? He escuchado todos los solo pianos de, de Jarrett y, y pareciera de que hay cierto patrón. No sé si predeterminado o que él va encontrando una manera de articularlo. Pero no deja de ser mágico, realmente. Eh, ay, eh, 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 en, en este tiempo venía escuchando de él eh, uno, la primera, digamos, el primer disco de, de improvisación extenso del concierto de Bremen Lausanne. Uh -huh. ¿no? La red fue en estudio, bien o sea, planificó con cierta planificación. Eh, y después, uno que dio en la década del 90 en Italia, que es, creo que, Concierto para Los Ángeles, que, que, que fue una gira que hizo por Torino, Génova, eh, Módena y Ferrara. Bueno, eh, cada disco es una belleza. Uh -huh. Y el de Ferrara son eh, temas que duran 30 minutos
0: cada uno. Claro, claro. Eh, vos sabés que en mi caso Jared llega probablemente lo hayamos hablado por él lo, lo he contado eh, cuando yo tenía 13, 14 años y en el pueblo un amigo eh, me eh, bueno eh, yo, yo, eh, compartíamos un programa de radio y yo era el más el más el más pendejo digamos porque eh, eran todos digamos bastante más grandes que yo y mmm, llega con el vinilo del Colm Concert, ¿no? Entonces, bueno, pone el Colm Concert, me acuerdo que nos sentamos en, en, un, en un sofá, en un sillón en su casa, tenía un equipo que sonaba divino, y así fue como el ingreso a Jarrett. Y a partir de ahí, eh, creo que algo, como te, como te pasó a vos y seguramente a mucha gente, algo nos tocó para siempre, pero también hay una personalidad en Jarrett, hay una dimensión más personal que a uno le atrae, que tiene que ver con un halo de misterio y con eh, una serie de rasgos ¿no? que el tipo eh, es, es, es un tipo bastante especial. Si uno se pone a pensar, bueno, rasgos así hay en todos los músicos. Hace poco, mira, eh, escuchábamos a, a Mariano Loiácono y a Pedro Casís, que son dos enormes trompetistas argentinos, porque se cumplieron 31 años de la muerte de Miles Davis el 28 de septiembre, y, y bueno, Miles era, era un personaje, viste, era un tipo, era un tipo picante, para sí, bueno. Sí, sí,
1: muy, muy áspero, como quien dice. Pero Exacto. Eh, creo que, que un genio, porque marcó. Primero generó un estilo, y después no se quedó. Ahí durmiendo, digamos, el tipo siguió tomando riesgos y experimentando y rodeándose de, de, de gente muy, muy talentosa y creativa, digamos, ¿no? Eh, para cada uno de sus proyectos. De hecho, bueno, eh, desde, desde Kind of Blue eh, eh, fue un, 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 un ícono, mm. digamos, y, y realmente ese fue un, un antes y después. Porque eh, todo el post-bebop que el generó, digamos, más el, el, el cool jazz y, y el estilo más, más modal, digamos, y, y su trompeta con sordina, su sonido característico. Pero bueno, eh, yo creo que, que a diferencia de Davis, uh -huh. Jarrett si bien fue generando muchos proyectos, después eh, tuvo la particularidad de esto, no de, si bien hizo música clásica, eh, el cuarteto americano, el cuarteto europeo, el trío con Paul Moshan y Hayden, eh, después el trío americano, digamos, de estándar, eh, eh, y después, bueno, toda su carrera de solo piano como improvisador. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, después él se desarrolló, digamos, hubo eh, la, la posibilidad de que eh, muy pocos a lo mejor lo habrán bancado eh, en el trío. Eh, estuvieron durante muchos años y con eh, Charlie Hayden también. De uh -huh. eh, hecho, los dos discos, Jasmine y El Último Toque, que grabaron a dúo, eh, eh, son bellísimos. Eh, después bueno su personalidad quizá lo sufrieron más sus esposas digamos, claro que se fue separando de varias pero después con los músicos siempre tuvo muy buena relación y y siguió proyectos en, 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 en solitario también claro ¿no?
0: eh, Pablo qué sentido te, te, te quería, quería volver al título de tu música eh, porque es un título hermoso poético poderoso pero que además tiene un significado, ¿no? Es decir, eh, es como si eh, si vos te hubieras sentido encomendado por salvar lo bello, ¿no? ¿Hubo o hay algo de eso?
1: Eh, mira, eh, la salvación de lo bello eh, está tomado literalmente el, el título de un libro del filósofo eh, Biusul Han. Ajá. Eh, es... Eh, en realidad el disco fue inspirado por, por dos libros. Uno, La Forma Inicial, eh, Conversaciones en Princeton, que es de Ricardo Pilia, uh -huh. que es un libro de, de ensayo sobre lo que es la escritura. Y después, bueno, me, me, me topé con, con este otro libro, uh -huh. que realmente es un ensayo increíble. Y, y me parece que, que, sin hacer un, un análisis de, de lo que es el texto... Eh, me, me, me pareció de que, que, que un, una ofrenda, un homenaje, algo que uno podía, podía brindar en ese momento, estábamos también en, en momentos también de, de la pandemia, eh, eh, la belleza, la belleza eh, eh, es lo que no, nos puede generar. Algo de salvación en torno al caos, en torno al a, a horror, en tanto a, 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 a tanta desazón. Me parece que la belleza, no, la belleza pulida, eh, la belleza cruda imperfecta, uh -huh. perfecta, digamos, lo, lo, lo que es genuino.
0: Claro, ejemplo, ¿no? la, sí, eh, justamente una idea de la belleza que tiene que ver con, con mucho de lo que abarca la improvisación, ¿no? que es un poco el, uh -huh. la desnudez y, y la espontaneidad, ¿no? Eh, Exactamente, esas
1: son las dos frases, claro. el de estar despojado, mm. expuesto, desnudo y lo espontáneo
0: mm. eh, Pablo, háblame un poco de, de lo que sucedió, de lo que sucede en el ECU, ¿no? de, de ese espacio tan hermoso de la ciudad eh, y, y bueno, a ver, ¿qué, qué, qué ha pasado ahí?
1: Mirá, como te decía, tuve la posibilidad este año de poder presentar el solo piano en Buenos Aires, en Córdoba, ¿sí? eh, y en Rosario, en el Ecu compartiendo la fecha con, con, con otro pianista, un gran pianista de la ciudad, que es Pablo Juárez. Eh, realmente el Ecu es algo... Muy interesante porque hay un piano hermoso y a la vez para los músicos es raro porque por, por lo que es la ambientación genera eh, eh, un eco
2: <ríe>
1: muy, muy grande, ¿no? Parece que uno estuviera tocando una catedral de una iglesia.
0: Una, ¿no? una, una rever natural, digamos.
1: Exactamente. Entonces uno tiene que adaptarse un poco a eso, eh, pero... ...es uno de, de los templos de, de la música de la ciudad... ...me parece que es un lugar muy interesante... Y, ...y yo creo que... Bueno, ...gracias a Marcelo, Peteta, Héctor, Marzur... ...que, que hicieron que estuviéramos ahí... Uh -huh. ...estuvo la posibilidad de hacer un registro... ...tanto eh, de grabar el audio y, y, y la filmación... ...y pronto va a haber un estreno de parte de ese material... Eh, eh, y Bueno, seguramente ya van a estar eh, al tanto Me parece de que, que allí, bueno, casualmente eh, Uno de los temas que yo elegí para el concierto y para, para la edición eh, Es un tema compuesto por Jarrett Que se llama Friar, uh -huh. de la década del 70 Y bueno, ahí le, le, le hago un, un homenaje ¿Por qué estamos hablando de Jarrett? Digamos, me parece de que eh, la, la muerte de Davis nos agarra muy pibes a nosotros sin uh -huh. saber lo que, lo que es eso, sin, sin estar interiorizados. Pero bueno, eh, a partir de, 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 del, del año pasado que nos enteramos que Jarrett había tenido serios problemas de salud, nos se ve que ya no va a poder volver a, a tocar, a grabar, a presentarse por lo menos en condición digamos, eh, óptima que uh -huh. no creo que él vuelva a grabar algo eh, en el estado que el estado, ojalá que sí, pero ahí es como que aparece un impacto, como un duelo de saber, bueno, es alguien muy cercano a nosotros eh, que, que bueno, que, que están quedando sus registros uh -huh. ¿no? claro. eh, y y, y no deja de ser un impacto, y, y poder escuchar lo último que grabó, ir para atrás y escuchar sus primeras cosas, digamos, me parece de que, eh, que se merece, digamos, eh, un, un homenaje, digamos. ¿no? Um... Eh,
0: Pablo, eh, te quiero traer para el lado de, de esta experiencia audiovisual que compartieron con, con Iván y con Fede Tinivela. Eh, hemos hablado ya en, en otro espacio radial de Irupé, pero que también eh, convoca una forma de la belleza impresionante, ¿no? interesantísima, que es el registro audiovisual de Fede. Eh, a mí me gustaría, después lo podemos compartir, vos lo has compartido, pero... Si le tuviéramos que contar a la gente que no tiene la menor idea de qué se trata Irupe, este, este experimento audiovisual que han compartido con Federico Tinivela y con Iván Travelli, con vos, eh, Fede, hace, Fede filma durante algunos segundos en una toma fija una pequeña embarcación informal, un bote, en el río Paraná. A esa imagen vos le pusiste música e Iván hizo un trabajo de edición y demás, pero contámelo vos, le, le quería le quería contar a la gente esto, así como diciendo, para, ¿qué es, es Irupé? es eso, pero bueno, contámelo vos el proyecto
1: Irupé nace de, de de la inquietud, la genialidad y, y también eh, 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 el ojo curioso y maestro de, de Federico que todas las mañanas eh, se levanta muy temprano al amanecer y eh, desde la zona norte de Rosario, cerca de la costa, y se viene la mayoría de las veces en bicicleta hasta donde él trabaja, que es eh, subdirector de la biblioteca. Y siempre va subiendo fotos, va subiendo alguna imagen, y en un momento sube este video eh, breve eh, de, de una, un amanecer eh, en junio, con la niebla, eh, la bruma, eh, del, de, de, del río, eh, eh, con la soledad de, de un parquito y eh, acompañado por, por un coro de, de pájaros y, y, y el, el movimiento del agua, ¿no? Y él me dice, le tendré que poner un piano a esto, le digo, ni loco, le digo, Fede... Ya con el sonido que tiene, ¿cómo hago para meter un piano acá con, con el audio, la belleza de la imagen, pero sobre todo el audio fue uh -huh. lo que más me impactó? Claro. Y bueno, entonces en ese momento lo que se me ocurrió a mí es decir, bueno, eh, ¿cómo hago para dialogar eh, con, con los pájaros y el agua?
0: Claro, ¿verdad? para Yo no, para amalgamarte, con, claro, para amalgamarte con eso y no molestar, digamos.
1: Ellos son los dueños. Claro. Yo lo que hago es, soy el invitado que trato de, 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 de armar un, una conversación con ellos, digamos, ¿no? Eh, y el bote, por supuesto, pero sobre todo el audio, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, porque lo que hablamos anteriormente eh, en, en, en una entrevista presentando el primer video y el proyecto es que en la naturaleza es mentira que hay silencio, digamos. Ajá. Hay mucho sonido. Uh -huh. <risa> y, y cuando uno lo empieza a escuchar, decís, bueno, te, te metes en otro lenguaje. Uh -huh. también,
2: ¿no? uh
0: -huh.
1: eh,
0: que aparte y, tenía, que ver, lo... eh, tenía que ver, Pablo, con, con una forma de... de eh, cuando, bueno, justo cuando, cuando hablamos con, con ustedes, ¿no? Eh, eh, tiene que ver con, con una dificultad enorme. Bueno, Biun Shulhan habla bastante de eso. Una dificultad para demorarse, para detenerse a observar uh -huh. y a escuchar, ¿no? Para dejar que el paisaje entre en uno. Sí,
1: eh, la contemplación. Uh -huh. El detenerse y la contemplación. Digamos, eh, me parece de que, bueno, acá también entra el, 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 el concepto de improvisación. Yo, digamos, con el video, con mi, algo muy rudimentario, el video con el celular, con el piano, tratando de escuchar. ...y de, de, de poder... ...armar algo en relación a, a eso... ...digamos, generar un motivo... Eh, ...muy minimalista... ...y bueno... Eh, ...Iván que hizo la edición y a la vez... ...en su estudio yo, yo grabé el audio... Eh, ...me encontré... Que, ...que había hecho, digamos... ...una extensión del video... ...a tres minutos... Y yo, ...bueno, digo, vamos a ver qué hacemos porque mi motivo es muy cortito, y probé el piano, probé el sonido, probé el audio de, 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 del ambiente, y sobre ese motivo, bueno, después se, se generó un momento de improvisación, digamos, ¿no? Y fue también primera toma, y eso es lo que quedó para, para, para el video.
0: ¿Mm? Hermoso. Eh... Eh, nos Yo vamos a...
1: siempre... Uh -huh. Siempre la... Eh, digamos Vos siempre me preguntás ¿Y vos? ¿Lo tuyo es jazz? Y digo, ¿qué sé yo si es jazz? El jazz es un concepto muy amplio uh -huh. pero yo creo que lo que sí digamos me, me, me identifica el jazz es la posibilidad de eh, sobre una idea eh, poder modificar, versionar con, con herramientas propias de, 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 de ese estilo eh, una idea. ¿No? Entonces es la expresividad y es la expresión.
0: Claro, eh, es como eh, con, con, mucho, con muchos colegas tuyos, Pablo, hablamos siempre de eh, ese, ese mote que en las, en las bateas de las, de las disquerías, digo disquería y, y automáticamente pienso que es un espacio en posible extinción, ¿no? es un, una disquería, ¿no? eh, la, a la música viste a la que no podían clasificar, Digo, viste que yo, uno piensa en Pat mezzini o, eh, no sé, un, un montón de cosas, eh, la ponían en una abaté y ponían World Music, ¿viste? La música sí. del mundo. <risa> eh, y, y en realidad, bueno, tiene, claro, tiene muchas herramientas esa música de el jazz, pero también del acervo popular de donde nació y creció cada quien.
1: Sí, sí. Yo creo que... Que si viene el jazz nació en Estados Unidos y con la impronta, digamos, afro, digamos, ¿no? Eh, también hubo diferentes momentos, diferentes corrientes. Eh, eh, y... Bueno, por ejemplo, SM significa Edición de Música Contemporánea. Claro, es eso,
0: ¿eh? claro. ¿Eh? Qué y, dato bueno, ese, ¿eh? Claro, porque ¿Sí? eh, en, en general los discos de SM tienen uno así, sin pensarlo demasiado, así es, es jazz, eh, edita jazz. Sí, pero qué sé yo, vos me acuerdo cuando me, eh, me pasaste ese pie? estábamos en pandemia y me, me mandaste a, a Dominic Vania. Eh, 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 lo editó SM, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, sí, claro, es bueno, un, un disco de SM.
0: Hermoso, Lowly Shadows. Sí. Y just, justamente esto uno no podría aseverar así con tanta soltura que se trata de jazz.
1: Sí, ese disco puntualmente a mí fue uno de los que me marcó mucho. Eh, por, por, él viene de una formación clásica, eh, Dominic, y, y, y sin, que se escucha, digamos, en... en en esas improvisaciones, son, son 11 improvisaciones también, ¿no? eh, Las del disco, y, pero a la vez eh, eh, encontrás algo de, de, de las herramientas del jazz eh, eh, todo el tiempo, digamos, ¿no? Sin ser estándar, digamos, quiero decir de que, que, que tiene esa, esa amplitud de, de lo que es la música creativa eh, y, y de la improvisación, ¿no? Eh, con mucho lirismo ese disco eh, es un disco bellísimo porque
0: hay mucho lirismo Sí, no, no es, es tremendo es un, un, una, una cosa yo siempre lo, lo pongo acá Pablo así que gracias a vos a que me arrimaste ese, ese material eh, eh, Escúchame hablemos de, de Villamaría. María ¿qué se viene ahí para vos próximamente? Bueno eh
1: Ahora, el jueves 6 de octubre me invitaron a participar de un gran festival de, de Villa María que tiene que ver con, con un aniversario del de nacimiento de la ciudad en donde eh, eh, hay muchísimos artistas invitados eh, de todo el país en un montón de, de estilos. ¿sí? Eh, de hecho, ayer me llegó que, que va a estar... Eh, Rep y Saborido, eh, hablando y dibujando en vivo eh, en, en una de las actividades. No tengo todavía la grilla de, de, de todos los músicos que se presentan, pero sí eh, a mí me invitaron a presentar el Solo Piano como en un micro evento, festival de jazz, en donde voy a estar yo, eh, en Solo Piano, Eduardo Elía, que es un pianista que reside allí en Villa María, pero es un referente a nivel nacional e internacional, que lo tuvimos hace poco acá en Rosario, presentando su solo piano en la biblioteca. Eh, y después Milton Arias, que es un músico cordobés. bajista, sí. Eh, para mí Villa María es un lugar muy sentido, porque ahí nacieron mis sobrinas, está mi hermana, y, y a la vez también... Eh, eh, he conocido mucha gente valiosa, muy rica, eh, eh, es muy, es un lindo lugar para, para ir, como, como Córdoba también, uh -huh. ¿no? Eh, que tiene que ver con, con mi infancia, entonces son, son lugares que me gusta ir desde... Desde lo emotivo
0: Sin duda eh, Pablo, nos vamos a quedar escuchando eh, a, a menos que me tires otra idea Pero me, me quiero compartir con la gente eh, El material que me mandaste Hace algunas semanas Que es un registro de Lecu, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí eh, Lo que yo te envié Fue también Un fragmento de una improvisación eh, Que abrí Que abrí el concierto y también hay una versión de Prayer de un tema de, de Jarrett eh, que él grabó con el cuarteto americano eh, en, en un disco que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que hizo una versión a dúo con Charlie Hayden. Eh, y yo hice una versión solo piano de ese tema. No sé qué vas a poner de, de los dos, eh, de los dos audios. Eh, ver, eh, eh, pero eso es lo que, lo que te he compartido.
0: A ver qué, qué, me, qué me mandaste No sé si tiene el título lo que me manda, El archivo que me mandaste eh, pues, ¿no? Bueno ahora, ahora lo voy a buscar Para compartirlo eh, ahora. lo que
1: quieras puedes compartir La improvisación o oh, prayer. Estamos hablando de improvisación y de Jarret Así que cualquiera de las dos <risas>
0: Estamos a nuestras anchas Pablo, querido, eh, te agradezco enormemente este rato, tenía ganas de conversar con vos y de hablar de un poco de toda esta ensalada que hicimos, que incluye a Jarrett, pero también eh, lo que venís haciendo, y, y, y bueno, hablar de, de esta cuestión de la improvisación, que a mí siempre me resulta fascinante como un terreno de juego también, ¿no?, de exploración.
2: Sí,
1: de, de, de exploración y de aprendizaje a la vez, ¿no?, porque... Eh, claramente es algo que uno debe experimentar, pero también eh, incorporar herramientas para, para en ese momento eh, poder eh, soltarse, digamos, ¿no? Eh, me parece soltarse y escuchar. Tanto si estás con otros y escucharse a uno mismo, también en ese momento. ¿no? Así qué, que, qué
0: difícil parece, que, ¿no?
1: Y Pero bueno, pero es es como, como parte de, 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 no de un ejercicio desde el punto de vista físico, sino de, 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 de una práctica. Digamos, y,
0: y, ¿no? de, y de la escucha, digamos.
1: Y de la escucha, sobre todo la escucha. Yo creo que lo más importante es la escucha.
0: Pablo, querido, te mando un abrazo fuerte y gracias por este rato aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, Esteban, y bueno un saludo a toda tu audiencia.
0: ¿Eh? Un placer siempre, un placer compartir un música con grande. vos. Un abrazo, un abrazo Gracias. fuerte.
2: Las horas azules,
1: el sonido inequívoco de la radio, el perseguidor.
0: cosa que tiene la música de Brasil, ¿eh? Bueno, no toda, no, naturalmente, ¿no? Eh, hay también como una... Eh, pensaba que hay como una idealización a veces en, en algunas cosas, ¿no? Y que, bueno, eh, hay como una presunción de que toda la música de Brasil es buena, es maravillosa. Bueno, obviamente no. Eh, lo que pasa es que también uno decide eh, quedarse con algo, ¿no? Uno se relaciona con un recorte de la cosa. Eh, me acuerdo una vez fui a Brasil y bueno me di cuenta que la música que se escuchaba en las radios, la música que, que nos circulaba, así como en un cotidiano, no era la música que me gustaba de Brasil. Y digo, ah, bueno, acá sí, obviamente hay otra música, ¿no? Eh, pero bueno, la que nos gusta está buena y, y tiene esa cosa, ¿no? De, de, de onda, qué sé yo, de swing. Bueno, esto que estamos escuchando es un guitarrista que nació en Madureira, es un suburbio de clase trabajadora de, de Río de Janeiro, eh, se llama Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar. Es un hombre de piel, de piel blanca, ¿no? Con lo cual el apodo de Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar era gringo, así lo llamaban, gringo. Pero... Él decía ese, ese apodo, que se usaba hacia él, lo decía como Ginga. ¿Mm? Entonces, el, el nombre de este, de este guitarrista es Ginga, así lo van a encontrar, Ginga. Su tío le enseñó a tocar la guitarra cuando tenía 11 años, empezó a componer con 14 años. En el año 1967 tenía 17 años y su canción, So, So, Solid Down, Logró la primera ronda eliminatoria en el segundo Festival Internacional de Kansau De la, de la Regi Globo ¿eh? En el Festival Internacional de la canción eh, Bueno, ya de más grande, empezó a estudiar un poco más todo Pero eh, este, este es el, el guitarrista que escuchábamos recién, ¿no? Y lo tenemos aquí de fondo Y vamos a escuchar eh, otra música suya Ginga ¿eh? el hombre blanco en, en, en el suburbio carioca. ¿eh? Eh, en un rato les quiero leer un poema de una poeta, este, ya les voy a contar un poco más, pero les quiero, contar, les quiero leer un poema de Verónica Peñalosa. ¿eh? Eh, tenemos un momento de lectura aquí en El Perseguidor y mientras nos quedamos escuchando la música de Ginga.
2: Ahí va.
1: perseguidor, una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar.
0: Bueno, eh, mira, ¿viste cuando antes hablamos con Pablo Sokolsky acerca de, de la música medio indefinible? Mira, este tipo, si hay alguien que hizo música inclasificable es Pat Metheny, ¿eh? Este disco es del año 1992, se llama Secret Story. Y en todos sus discos, en buena parte de sus discos, aparecen así como estas voces, esto, esto, estos coros, ¿no? Como si fuesen de indígenas, ¿no? Como si fuesen también voces de niños, instrumentación así de percusión por momentos africana uno lo define de esa manera ¿no? pero eh, este es el resultado de esa música fascinante hermosa de Pat Mertini eh, este disco es hermoso y siempre me gusta un tema que aparece eh, en este disco eh, para para leer para, porque me parece el tema tiene así como un nivel de de, de, no sé cómo decirlo, de drama, como una, una densidad hermosa y voy a utilizar, voy a voy a acompañarme para, leer, para la lectura de este poema de Verónica Peñalosa con esta música de Pat Mezzini que el, 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 se llama The Truth Will, Will Always Be ¿eh? Eh, y así suena. Lo que no le cuento a mi terapeuta. Un pájaro se estrella contra una ventana. Una persona grita en una esquina con un panfleto en la mano. Todavía no sabemos cuál es la señal concreta, pero igual la esperamos. Y nos negamos a creer que quizás esto era todo. Esperamos lo oficial. Un comunicado de la NASA, alguien que nos haga la banda sonora para que la ficha termine de caer. Un hallazgo de huevo de dinosaurio. ...que esté vacía la góndola de manteca... ...un posteo que diga, listo, hasta acá... ...con cada luz extraña que aparece en el cielo... ...cada meteorito que se anuncia... ...cada niebla que cubre una ciudad entera... ...o con cada caída de las redes sociales... ...me pregunto cómo serían las últimas horas... ...¿volvería a la casa donde empezó todo? ¿Pasearía perdida mirando a la gente correr? ¿Correría también? ¿Me querría salvar de algo... ¿Me arrepentiría de no haber comprado un termo Stanley? Nunca sabemos que las cosas están terminando hasta que terminan. Por eso te invité a mi fiestita. Se trata de reducir el daño a lo mínimo indispensable. Involucrarnos solo con lo que podemos cuidar. Hubiera sido mejor un pelotero con sanguchito y jugo. Pero no te voy a mentir. Esta vez tenemos que jugar en serio.